0: Erstes Buch Viertes Kapitel Fünftes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wilhelm Meisters Lehrjahre von johann wolfgang von goethe erstes buch viertes kapitel mein einziger wunsch war nunmehr fuhr wilhelm fort eine zweite aufführung des stücks zu sehen ich lag der mutter an und diese suchte zu einer gelegenen stunde den vater zu bereden allein ihre mühe war vergebens er behauptete nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Wert haben. Kinder und Alte wüssten nicht zu schätzen, was ihnen Gutes täglich begegnete. Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten müssen, hätte nicht der erbauer und heimliche direktor des schauspiels selbst lust gefühlt die vorstellung zu wiederholen und dabei in einem nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen hanswurst zu produzieren ein junger mann von der artillerie mit vielen talenten begabt besonders in mechanischen arbeiten geschickt der dem vater während des bauens viele wesentliche dinge geleistet hatte und von ihm reichlich beschenkt worden war wollte sich am christfeste der kleinen familie dankbar erzeigen und machte dem hause seines gönners ein geschenk mit diesem ganz eingerichteten theater das er ehemals in müßigen stunden zusammengebaut geschnitzt und gemalt hatte er war es der mit hülfe eines bedienten selbst die puppen regierte und mit verstellter stimme die verschiedenen rollen hersagte ihm ward nicht schwer den vater zu bereden der einem freunde aus gefälligkeit zugestand was er seinen kindern aus überzeugung abgeschlagen hatte genug das theater ward wieder aufgestellt einige nachbarskinder gebeten und das stück wiederholt hatte ich das erste mal die freude der überraschung und des staunens so war zum zweiten male die wollust des aufmerkens und forschens groß wie das zugehe war jetzt mein anliegen daß die puppen nicht selbst redeten hatte ich mir schon das erste mal gesagt daß sie sich nicht von selbst bewegten vermutete ich auch aber warum das alles doch so hübsch war und es doch so aussah als wenn sie selbst redeten und sich bewegten und wo die lichter und die leute sein möchten diese rätsel beunruhigten mich um desto mehr je mehr ich wünschte zugleich unter den bezauberten und zauberern zu sein zugleich meine hände verdeckt im spiel zu haben und als zuschauer die freude der illusion zu genießen das stück war zu ende man machte vorbereitungen zum nachspiel die zuschauer waren aufgestanden und schwatzten durcheinander ich drängte mich näher an die türe und hörte inwendig am klappern daß man mit aufräumen beschäftigt sei ich hub den untern teppich auf und guckte zwischen dem gestelle durch meine mutter bemerkte es und zog mich zurück allein ich hatte doch so viel gesehen daß man freunde und feinde Saul und Goliath und wie sie alle heißen mochten, in einen Schiebkasten packte und so erhielt meine halb befriedigte Neugierde frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen den Leutnant im Heiligtume sehr geschäftig erblickt. Nunmehr konnte mich der Hanswurst, so sehr er mit seinen Absätzen klapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachdenken und war nach dieser Entdeckung ruhiger und unruhiger als vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, kam es mir erst vor, als ob ich gar nichts wisse, und ich hatte recht, denn es fehlte mir der Zusammenhang, und darauf kommt doch eigentlich alles an. Fünftes Kapitel Die Kinder haben, fuhr Wilhelm fort, in wohleingerichteten und geordneten Häusern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen. Sie sind aufmerksam auf alle Ritzen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Naschwerk gelangen können. Sie genießen es mit einer solchen verstohlenen, wollüstigen Furcht, die einen großen Teil des kindischen Glücks ausmacht ich war vor allen meinen geschwistern aufmerksam wenn irgendein schlüssel stecken blieb je größer die ehrfurcht war die ich für die verschlossenen türen in meinem herzen herumtrug an denen ich wochen und monate lang vorbeigehen mußte und in die ich nur einmal wenn die Mutter das Heiligtum öffnete, um etwas herauszuholen, einen verstohlenen Blick tat, desto schneller war ich, einen Augenblick zu benutzen, den mich die Nachlässigkeit der Wirtschafterinnen manchmal treffen ließ. Unter allen Türen war, wie man leicht erachten kann, die Türe der Speisekammer diejenige, auf die meine Sinne am schärfsten gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen der Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich dann einige gedochte Pflaumen entweder ihrer Güte oder meiner List zu danken hatte die aufgehäuften schätze übereinander umfingen meine einbildungskraft mit ihrer fülle und selbst der wunderliche geruch den so mancherlei spezereien durcheinander aushauchten hatte so eine leckere wirkung auf mich daß ich niemals versäumte so oft ich in der nähe war mich wenigstens an der eröffneten Atmosphäre zu weiden Dieser merkwürdige Schlüssel blieb eines Sonntagmorgens da die Mutter von dem Geläute übereilt ward und das ganze Haus in einer tiefen Sabbatstille lag stecken Kaum hatte ich es bemerkt als ich etliche mal sachte an der wand hin und her ging mich endlich still und fein andrängte die türe öffnete und mich mit einem schritt in der nähe so vieler lang gewünschter glückseligkeit fühlte ich besah kästen säcke schachteln büchsen gläser mit einem schnellen zweifelnden blicke was ich wählen und nehmen sollte griff endlich nach den vielgeliebten gewelkten Pflaumen, versah mich mit einigen getrockneten äpfeln und nahm genügsam noch eine eingemachte pomeranzenschale dazu mit welcher beute ich meinen weg wieder rückwärts glitschen wollte als mir ein paar nebeneinander stehende kasten in die augen fielen aus deren einem drähte oben mit häkchen versehen durch den übel verschlossenen schieber heraushingen ahnungsvoll fiel ich darüber her und mit welcher überirdischen empfindung entdeckte ich daß darin meine helden und Freudenwelt aufeinander gepackt sei Ich wollte die obersten aufheben, betrachten die untersten hervorziehen Allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Küche einige Bewegungen machte daß ich alles, so gut ich konnte, zusammendrückte, den Kasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Komödie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben aufgelegen hatte, zu mir steckte und mich mit dieser Beute leise die treppe hinauf in eine Dachkammer rettete. Von der Zeit an wandte ich alle verstohlenen, einsamen Stunden darauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanken vorzustellen, wie herrlich es sein müsste, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Fingern beleben Könnte. Ich ward darüber in meinen Gedanken selbst zum David und Goliath. In allen Winkeln des Bodens, der Stelle, des Gartens, unter allerlei Umständen, studierte ich das Stück ganz in mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte sie auswendig nur daß ich mich meist an den platz der haupthelden zu setzen pflegte und die übrigen wie trabanten nur im gedächtnisse mitlaufen ließ so lagen mir die großmütigen reden davids mit denen er den übermütigen riesen goliath herausforderte tag und nacht im sinne ich murmelte sie oft vor mich hin niemand gab acht darauf als der vater der manchmal einen solchen ausruf bemerkte und bei sich selbst das gute gedächtnis seines knaben pries der von so wenigem zuhören so mancherlei habe behalten können hierdurch ward ich immer verwegener und rezitierte eines abends das Stück zum größten Teile vor meiner Mutter indem ich mir einige Wachsklümpchen zu Schauspielern bereitete sie merkte auf drang in mich und ich gestand Glücklicherweise fiel diese Entdeckung in die Zeit, da der Leutnant selbst den Wunsch geäußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweihen zu dürfen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wusste nun einzuleiten, daß man ihm ein paar zimmer im obersten stocke die gewöhnlich leer standen überließ in deren einem wieder die zuschauer sitzen in dem andern die schauspieler sein und das prozenium abermals die öffnung der türe ausfüllen sollte der vater hatte seinem freunde das alles zu veranstalten erlaubt er selbst schien nur durch die finger zu sehen nach dem grundsatze man müsse den kindern nicht merken lassen wie lieb man sie habe sie griffen immer zu weit um sich er meinte man müsse bei ihren freuden ernst scheinen und sie ihnen manchmal verderben damit ihre zufriedenheit sie nicht übermäßig und übermütig mache